0: Wiecie, jesteśmy w takim, w takim temacie, mówisz i masz. Mówimy o naszych słowach, o mocy naszych słów. Pamiętam, jakiś czas temu Bóg przemówił do mnie przez moją żonę. Dzisiaj być może będę miał więcej yy, takich, jak to, się mówi? jak to się mówi? Będę częściej może o tobie wspominał, ale kilka miesięcy temu mieliśmy taką sytuację. Ona często do mnie mówiła to co widziała, co się ze mną dzieje, że byłem trochę yy, nie w sosie. Yy, czułem się nieco źle, chodziłem taki przygnębiony i może wielu, wielu z was kojarzy mnie być może <grych> z człowiekiem uśmiechu śmiechu i tak dalej, to często ten uśmiech mi po prostu schodził bardzo szybko yy, i przeżywałem coś wewnątrz. Ktoś z was czasami coś przeżywa? Okej, okay, to są normalne, czyli jesteśmy wśród ludzi, jak dobrze. Wy też jesteście ludźmi? Yes! Wow, bo w maskach czasami nie przypominacie, ale (gry) (gry) sorki musiałem, (gry) ale miałem naprawdę trudny moment. Każdego dnia, kiedy wstawałem, nie widziałem sensu mojego życia, jakbym jakbym nie widział o co chodzi, jakbym jakbym cały czas czułem na sobie jakiś taki wielki ciężar, Wiecie, czasami się traci jakiś taki sens, czasami się traci po prostu nie wiesz o co chodzi w życiu. Nie czujesz, patrzysz na siebie w lustrze i myślisz sobie, Boże. Myślisz o myślisz o swojej przyszłości, o dniu jutrzejszym czy sobie jenej. Nie, nic mi się nie chce i tak dalej. I ona za każdym razem, kiedy widziała mnie w takiej sytuacji, mówiła, Mat, ty jesteś taki negatywny. Dlaczego ty jesteś taki negatywny? No dlaczego ty jesteś taki negatywny? No dlaczego ty jesteś taki negatywny? A ja, jak to zawsze słyszałem, to wiecie, co odpowiadałem. No nie jestem taki negatywny. No nie jestem. Pracujemy nad sobą. Myślę, że w kolejnych siedmiu latach dopracujemy tą kwestię, ale kiedy ona mi mówi, że jakiś jestem, to ja zawsze mówię, że taki nie jestem. Zwłaszcza jeśli nie podoba mi się to, co słyszę. Ona mówiła to wielokrotnie i w końcu trafiło mnie pewnego dnia, jak sobie siedziałem i modliłem się. Przyszły do mnie te słowa. Myślę sobie, zaraz. Dlaczego ja jestem taki negatywny? O czym ja w ogóle myślę i co ja mówię do siebie? Co analizuję? Jakie są słowa? Jaka jest ta moja medytacja, mojego serca? Że ja cały czas jestem negatywny i nie nie widzę sensu, straciłem jakąś klarowność i zauważyłem, że mówiłem do siebie w specyficzny sposób. Jestem sam. Nie dam sobie rady. Zostawił mnie tato. Nic nie umiem. Nic nie potrafię. Łysieję. Ja się z tego śmieję, kurde. Nikt z Was tak do siebie nie mówił, ja wiem. Ale, ale moja, moje słowa, które do, sobie, do siebie wypowiadałem, zauważyłem, że one wszystkie niosły, no, niosły bardzo negatywny ciężar. I one, one tworzyły moją rzeczywistość. I pewnego dnia, kiedy po prostu to do mnie rano przyszło, to tak jakby Bóg zasadził mi małego y, tego, wiecie co. I Mówi: Mat, dlaczego jesteś taki negatywny? Jesteś wierzący, jesteś zbawiony, jesteś na tej ziemi, jesteś moim dzieckiem. Jak długo będziesz się tak szwendał ze zwieszoną miną? O co chodzi? To nie, ja nie stworzyłem cię do czegoś takiego. Wtedy on mnie przebudził po prostu tymi słowami. I zobaczyłem, że to, co wypowiadałem nad sobą, to tworzyło rzeczywistość. I każdego dnia, kiedy patrzyłem, ta rzeczywistość wydawała się faktycznie beznadziejna. Dlaczego? Dlatego, że tak mówiłem. Dlatego wierzę, że kiedy jesteśmy w tej serii, chciałbym dać nam, albo przypomnieć niektórym z Was, o tym narzędziu, które Bóg włożył w nas. Nasze usta, nasze serce, w którym jest Słowo, nasze usta, które wypowiadają Słowo, dlatego, że Ty i ja dzisiaj E, tworzymy naszą nową rzeczywistość. Naszą nową normalność, jak to się mówi dzisiaj. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli, że mamy, m- mamy możliwości, żeby wiele rzeczy zmienić. I że Bóg nie zostawia nas bez niczego. Na no zasadzie radźcie sobie sami. E-e. Dlatego jest ta seria Mówisz mówisz i Masz. Dzisiaj będziemy mówić o trzech rzeczach, które wierzy potrzebujesz w sezonie, w którym, w którym jesteś dzisiaj. Ja powiem szczerze, odczuwam, że to jest taki sezon, taki. Yy, yy, taki pomiędzy. Z Was czuję, że to może być takie trochę pomiędzy? Nasze jakieś życie się doszło do punktu, yy, do jakiegoś końca, przy początku tej całej epidemii, pandemii, teraz, przepraszam. W tej chwili jesteśmy, jakby w takim momencie oczekiwania. Ktoś z Was czeka, kiedy to się wszystko skończy? Ja mocno czekam, aż to wszystko wróci do jakiejś faktycznie, do, do, do tego, do czego powinno wrócić. Nie, nie mam sobie zgody na niektóre rzeczy, z niektórymi się męczę, z niektórymi restrykcje mnie uwierają e, i, i chciałbym, żeby było już, chciałbym, żeby móc patrzeć w przyszłość. A, to tam idziemy, to już to takie wytchnienie miałbym. Ale mam wrażenie, że jesteśmy pomiędzy. To, co było, to było i już nie wraca. Jajks. Wiecie, sytuacja jest, wiem jaka jest, oglądacie wiadomości, nie będę, nie będę nic mówił. Ale jesteśmy pomiędzy, tak jakby coś się skończyło, coś jest przed nami, a to przed nami to jest jakaś niewiadoma. Więc to jest dla mnie takie coś gdzieś pomiędzy. Tak jakbyśmy utknęli gdzieś pomiędzy, trochę czekając, ale ja wierzę, że to jest dla nas decydujący moment. To jest, to jest decydujący moment dla mnie i dla Ciebie, w którym musimy wiedzieć, hej, musimy mieć jakąś instrukcję, co my mamy w ogóle robić. Więc dlatego będziemy mówić o tych trzech rzeczach. Jeszcze mamy chwilę czasu, Śpicie? Ej, ej. Kto z Was zasypiał na online, przyznać Kto z Was sobie tam przydrzemał troszeczkę? To nie grzech, no hej. Może ktoś teraz tam sobie akurat jakiegoś komarka tak sobie. Która to godzina? No po śniadaniu do, dobrze się tam przysypia, prawda? Ktoś z Was czasami ma takie momenty. Zanim przejdziemy do tych trzech rzeczy, do tych trzech myśli na dzisiaj, to chciałbym, żebyśmy sobie trochę namalowali i przypomnieli kilka myśli, o których powiedzieliśmy już do tej pory. Słowo tworzy rzeczywistość. To, co mówisz, wpływa na twój świat. Swoimi słowami kreujesz samego siebie, swoją przyszłość, każde słowo, które wypowiadasz. I to, co, to, co mówiliśmy, to jest to, że nie, wyna, nie wymyślili tego żadni kołczowie dzisiejsi. Tylko Bóg, który pracuje i jest cały czas w tym prawie, w którym Jego Słowo wypowiedziane tworzy rzeczywistość. Czytaliście ostatnio może swoją Biblię? Kiedy Bóg tworzył świat? Jak on to robił? Z słowem. Bóg zobaczył ciemność i powiedział. Taka była jego reakcja. Bóg powiedział, Bóg rzekł, Bóg rzekł. Ponad dziesięć razy w pierwszej Mojżeszowej jest napisane I Bóg, rzekł, i Bóg rzekł, i Bóg rzekł, i Bóg rzekł, i Bóg rzekł i stało się. Tak? I Bóg rzekł i nagle on zobaczył, że wszystko było dobre, Najpierw rzekł, a później zobaczył. To jest bardzo ciekawe. Jego słowo, które niesie życie, tworzyło rzeczywistość. I fajnie, jak zobaczymy, że dochodzimy do takiego momentu, w którym on tworzy człowieka. I mówi, dobra. I Bóg rzekł, stwórzmy człowieka. I stworzył człowieka. I teraz, jeśli robisz sobie notatki, a widzę, że tak mniej więcej połowa z Was robi tylko w myślach, to sobie zaznaczcie tutaj, Ok? <grym>, Zaznaczcie sobie w tym miejscu, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Włożył w niego ten sam potencjał do tworzenia i działania, tak jak On. Ok? Także, że że Ty i ja słowem możemy tworzyć naszą rzeczywistość. Więc to się wydarzyło. Bardzo ciekawe. Więc to jest Boża odpowiedź. Bóg pracuje w takim systemie. On mówi i rzeczy się najpierw dzieją. Widzimy to? Podobają mi się te Boże reakcje. Dlatego, że on, kiedy spojrzał na ziemię, patrzy na ciemność, patrzy w mrok, patrzy w chaos i mówi co? Światło. Niech stanie się światłość. On nie stoi i mówi, jen jak ciemno. <śmiech> Jena jaka lipa. Jena jaki chaos. Co tam się dzieje? Tam nic nie ma. Nie, on nie opisuje tego, co, co jest, ale mówi to, co chce, żeby było. OK, dobrze. Mamy to? To tylko przypomnienie. To jest tylko przypomnienie. Podoba mi się Boża reakcja, bo ona zawsze niesie w sobie słowo, a jak ty i ja wiemy, Jego słowo niesie w sobie życie i trwa wiecznie. Więc to jest idealne ziarno, to jest idealne ziarno, które on zasiewa. Takie najlepsze, the best. Jak jest najlepszy po rosyjsku? No właśnie, w ten sposób, okej. Okay. <grystanie> 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 najlepsze. Jego reakcja jest zdumiewająca. Dlatego, że kiedy stworzył człowieka, my wiemy, że człowiek upadł, tak? Adam i kobieta, niewiasta zgrzeszyli. I teraz, jakie jest jego rozwiązanie na tą sytuację? Słowo. Wypowiedział swoje słowo, narodził się Chrystus. Przyszedł Jezus na świat. Jest napisane, a słowo ciałem się stało. Fajnie, jak te niektóre fragmenty się łączą, bo nagle jak robisz sobie notatki, to z tej strony możesz sobie zapisać Ewangelia Jana, i tam jest napisane, na początku było Słowo, a Słowo było Boga, a Bogiem było Słowo. I tak dalej, i tak dalej. I widzimy idealne połączenie do Chrystusa. Jak na nasz problem, na nasz upadek, Bóg wypowiada Słowo i przychodzi Chrystus. No. Hej, to jest niezłe. I później to Wam się spodoba. Jego odpowiedź dla Ciebie jest również w tym zawarta. On w ten sposób stworzył Ciebie, nowego człowieka, swoim Słowem. Przypomnij sobie ten moment Twojego nawrócenia. Przypomnij sobie ten moment, w którym Ty powiedziałeś Jezusowi Chrystusowi tak. Jak, 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 jak tak się wydarzyło? Ktoś z Was zna taki fragment, Rzymian 10, 8-10? Odpalamy go, włączamy. Jeśli oglądasz dzisiaj online, chwyć za Biblię, odkurz ją nieco. tak? I zobaczcie, co jest napisane. Zobaczmy, bo to jest, to jest normalnie petarda. Ale co powiada pismo? Co powiada pismo? Blisko ciebie jest słowo. W ustach twoich i w sercu twoim to znaczy słowo wiary, które głosimy. Hmm. Już to, sam ten fragment mówi nam o słowie. O słowie wiary, które jest na naszych ustach, które jest w naszym wnętrzu, i to jest jeszcze słowo wiary, które my głosimy. I teraz zobaczcie, wszyscy wierzący z kościołów prawdopodobnie ewangelikalnych znają werset dziewiąty bardzo, bardzo dobrze. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, co jest napisane? Zbawiony, Zbawiony będziesz, albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się. Ku czemu? Ku zbawieniu. Hej, od tego zaczyna się nasze nowe życie z Bogiem. Od tego za- zaczęło się Twoje życie z Bogiem, właśnie w ten sam sposób. Nie wiem, kto to był, ale ktoś głosił Ci słowo. Usłyszałeś o tym, że Jezus Chrystus przyszedł na świat, umarł za Ciebie, kocha Ciebie, ma dla Ciebie przyszłość. Usłyszałeś to słowo i co się wydarzyło? Wierzyłeś w swoim sercu. Pamiętasz ten ogień? Pamiętasz to, to, to coś? Kiedy to było? Przypomnij sobie. Zwizualizuj sobie to, to, to jak jak ty poszedłeś za Chrystusem. Usłyszałeś słowo. Wiara w twoim sercu. I nagle jeszcze ta ta, ta kolejna rzecz. Wyznanie. Twoje wyznanie. Twoje wyznanie. I teraz wiecie, to to co odkrywam i to co mam nadzieję możesz zobaczyć dzisiaj, to jest to, że my jako chrześcijanie w kościele, będąc jako wierzący w tym kościele, czy innym, czy tamtym, czy na północy, czy na południu, My wszyscy tak zaczynamy, ale wcale tu nie kończymy. Tak się dopiero zaczyna nasza podróż, w którym my bierzemy Słowo, słyszymy Słowo, chwytamy ono wchodzi do naszego serca, powoduje wiarę i my je wypowiadamy i dalej kreujemy rzeczywistość. Kiedy Ty wypowiedziałeś te Słowa, co się wydarzyło? Nowy Ty powstałeś. Kiedy Ty powiedziałeś, wierzę w Ciebie, Jezu, Ty jesteś moim Panem i Zbawicielem, Zostałeś nowonarodzony. Zrodziłeś się na nowo. To jest petarda. Od tego momentu jesteś nowym stworzeniem. Wszystko, co stare przeminęło, to oto wszystko stało się nowe. Niesamowite, że od tego my wszyscy zaczynamy i tak tak wchodzimy do tej rzeczywistości naszej chrześcijańskiej, tej normalnej. To jest Boże zaproszenie. My tak zaczynamy i On chce wierzyć, że tak mamy kontynuować. Tak ma wyglądać nasze życie. To nie jest Twoja jedna decyzja, jedno wypowiedzenie słowa, i wszystko. Wiecie, czasami ja wychowałem się w kościele, widziałem różne rzeczy, ale czasami widziałem, jak jak, kaznodzieja, na przykład, albo przyjeżdżał, albo coś się działo i, i, i na przykład była młoda para. Jedna osoba była już w kościele, druga jeszcze nie była, no i ta, która która już była długo, tak chciała, żeby ta na koniec modlitwy, kiedy będzie wezwanie do modlitwy, żeby ktoś poszedł za Jezusem, żeby ta tak tylko powiedziała, tak, Jezu, tak powiem, tak, tylko niech podniesie tą rękę, niech się nawróci, bo ja chcę się ożenić, (grytanie) czy tam wziąć ślub. No i jak powiedziała... To nie ma znaczenia, czy to zrozumiała, czy nie czasami. A już, okej, to świetnie, wszystko. Już chłopak nawrócony, dziewczyna, elegancko, już możemy żyć sobie. No okej. To był jakiś jakiś obraz, od tego się zaczyna, ale my wiemy, że tam jest więcej niż tylko wypowiedzenie słowa. Musi być wiara w sercu, musi być głoszone słowo, wiara w sercu i musi być wyznanie. Tak? Teraz ja wierzę, że, że tak Bóg chce, żebyśmy my tworzyli naszą rzeczywistość w dalszym ciągu. Mój tato napisał takie słowa, że jesteśmy zrodzeni ze słowa, powołani do słowa, budujący ze słowa, zmieniający przez słowo i zwyciężający przez słowo. I to mi się podoba. Geniusz. Więc jesteś wierzącym, jesteś nowonarodzonym wierzącym i jesteś w tym systemie słowa cały czas. I lepiej, żebyś zrozumiał, że ono cały czas funkcjonuje. To prawo. Słowa, które wypowiadasz i słowa, które wyznajesz. Bo jeśli tego nie rozumiemy, naprawdę możemy sobie zaszkodzić. (śmiech) Dlatego, że od momentu Twojego nawrócenia nagle nagle słowo, nagle jego, Jego pismo jest tym idealnym ziarnem. Masz zasób. Bóg mówi, to mów, to wypowiadaj, to ogłaszaj nad sobą, nad swoją przyszłością. To jest ziarno, które niesie życie i tylko życie. Jak będziesz je mówił, to się nie pomylisz. Jak będziesz wypowiadał te obietnice i to wszystko, co On powiedział o Tobie, o Twojej rodzinie, o Twojej przyszłości, o Twojej pracy, to się nie pomylisz, to niesie tylko życie. Ale ale czasami jesteśmy w takim momencie i ja znalazłem się w takim momencie. Jako chrześcijanin, wiem kilkanaście, kilkadziesiąt lat w kościele, większość moich niedziel spędziłem w kościele, a mam 30 już, niecałe jeden wiosen na palcach moich dwóch rąk mogę policzyć, ile razy nie było mnie w kościele. Nieźle. I co? I doszedłem do takiego miejsca, że z całą moją wiedzą, z całym moim, moim nawet nawróceniem snułem się w naszym mieszkaniu skąd kąta w kąt, zastanawiając się, czy, czy życie ma sens. Dlaczego? Dlatego, że nie zwróciłem uwagi na to, co ja wypowiadam. Zamiast mówić to, co on powiedział, Używałem słów, które ten drugi powiedział. Które które nie niosą życia. Które ściągają twoją minę w dół. Twoją minę to jedna, ale minę wszystkich, którzy na ciebie patrzą też. Jakie to są słowa, które czasami do siebie mówimy? Pamiętacie? Zawsze choruję w tym okresie. Zawsze w tym okresie alergicznym łapię alergię. Zastanawialiście się kiedyś nad tym? Moja babcia miała raka, moja mama miała raka i ja też umrę na raka. Hmm? Tworzymy rzeczywistość. Patrzysz na swoją rodzinę, sobie, nie poradzimy sobie, kochanie. Ja tylko daję, podaję przykłady, tak? Nie chwytajcie się tego za mocno, ja podaję tylko przykłady, w jaki sposób my mówimy. Nie ma pracy dla mnie. Nie ma. Zawsze mnie wyrzucają z pracy. Nienawidzę mojej pracy. To będzie kolejny beznadziejny dzień. To będzie kolejny beznadziejny dzień. Jak, jak w dniu świstaka, cały czas ten sam. Albo jeśli jesteś kobietą. Wszyscy faceci są trzy kropki. Uż tam swój taki ekstra epitet, który używasz. Wszyscy faceci są właśnie tacy. Nie ma odpowiedniego mężczyzny dla mnie. Jeśli jesteś kobietą, to oczywiście tak mówisz. Albo w tej chwili jesteśmy przesiąknięci statystykami. Ile, 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 gdzie, ile, kto, ile, gdzie. Nowe rozporządzenia, bosze, bosze, nowe rozporządzenia. Jesteśmy przesiąknięci tym. Jesteśmy przesiąknięci tym. Mocno. I, 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 I zaczynasz wypowiadać, zaczynasz mówić i żyjesz tym i to tworzy rzeczywistość. Teraz taki, e, takie pytanie. Jeśli mówisz słowo przeciwne do tego, co Bóg powiedział, to czyje słowo przeczytujesz? Którego słowa się chwytasz? Odpowiedz, odpowiedz sobie sam. Więc ja wierzę, że wiecie, kiedy my rodzimy się na nowo, kiedy jesteśmy jego dziećmi, to teraz my mamy być tak jak nasz daddy, jak nasz tatuś. Padre. padciec, czy jak tam. Tak, trafiłem. Mamy być tak jak On w każdej sytuacji. Teraz tak, ty masz w sobie taki potencjał i taką możliwość od Boga, to nie jest coś, że ja teraz Ciebie próbuję tutaj nakręcić, że ty masz w sobie potencjał. Masz w sobie potencjał. To jest po prostu to, co słowo mówi. Jesteś nawróconym człowiekiem, teraz Twoje słowo może kreować rzeczywistość. I już to robi. Teraz dobrze, żebyś zobaczył ten system. Klarownie, klarownie, klarownie. Zobaczcie, przecież nawet Jezus mówił takie słowa. Nie samym chlebem żyje człowiek. Ale czym? Każdym słowem, które wychodzi z moich własnych ust? Z ust Bożych. To jest niesamowite. Ty i ja musimy się tego uchwycić. Więc teraz okej. Okay. Powiedzieliśmy sobie tych parę rzeczy. Zobaczmy parę ostatnich minut. Kilka myśli, które możemy uchwycić w miejscu i sezonie, w którym jesteśmy. Okazuje się, że Biblia również pokazuje nam historię ludu izraelskiego, który był w bardzo ciekawym i, powiem tak, nieco podobnym momencie jak my. Może tam nie było pandemii, nie musieli chodzić w maskach, ale byli pomiędzy dwoma sezonami. Jak wiecie, lud izraelski miał takiego znanego, znanego swojego lidera, który ich wyprowadził, tak, z z ziemi egipskiej. miał na imię Mojżesz, Mozes. on ich prowadził przez wiele, wiele lat i teraz dochodzą do punktu, w którym ich sezon się kończy, ponieważ Mojżesz kończy swoje życie na ziemi. Nie doprowadził ich do ziemi, do której miał ich doprowadzić. Będzie zmiana w funkcjonowaniu, będzie nowy człowiek, za którym teraz będą musieli pójść, żeby dojść do ziemi obiecanej. I teraz Mojżesz w tej sytuacji, rozpoznając już koniec tego czasu swojego, mówi do ludu izraelskiego bardzo ciekawe ostatnie słowa. Właśnie w tym momencie. Coś już było za za nimi, jest za nimi, prawie 40 lat podróży, ale jeszcze nie doszli, część już pomarła, więc teraz pomyślcie sobie, jak mogą się czuć ci ludzie. Oni jeszcze nigdzie nie doszli. To, co się obiecało, co, co obiecał ten jeden człowiek, nie mają pewności, czy na pewno tam dojdą. I teraz to, co możemy zobaczyć w fragmencie, uwaga, piąta Mojżeszowa. 30. I to jest werset taki, fuh, jejku, jaki on długi. Sześć wersetów, słuchajcie, od 14 do 20. Wybaczcie na słowa Mojżesza, które on wypowiada. Mam nadzieję, że, że odbiór dalej online jest ok. Możecie dać nam znać, skąd nas oglądacie. Cieszę się, że, że oglądacie nas z tak wielu miejsc. E, I zawsze pamiętajcie, że możecie też do nas napisać, jeżeli macie jakąś prośbę, modlitwę czy cokolwiek, to też dajcie nam po prostu e, sygnał. Mamy piątą Mojżeszową? Zobaczcie. Uwaga, czytamy. Lecz bardzo blisko Ciebie jest słowo. W Twoich ustach i w Twoim sercu, abyś je czynił. Czyż z Was widzi, że to, to samo jest napisane w Rzymian? Tak? Nie przeskoczyliśmy z powrotem na rzemian, to nie pomyłka, to, to, to jest tutaj też również. Fascynuje mnie to, jak Słowo pokazuje wiele rzeczy podobnych i w nowym i w starym. Jak ktoś mówi, że już nie czyta starego, to jest w wielkim błędzie. Już teraz nowy się liczy, wszystko się liczy. Słowo się liczy cały czas. I teraz tak. Lecz bardzo blisko Ciebie jest Słowo w Twoich ustach i w Twoim sercu, abyś je czynił. Patrz, patrz. Kładę dziś przed Tobą życie i dobro. O, to mi się podoba. Kto z Was lubi życie i dobro? Oraz śmierć i zło. Gdyż ja nakazuję Ci dzisiaj, abyś miłował Pana Boga Twego, chodził Jego drogami, przestrzegał Jego przykazań, ustaw i praw, abyś żył i rozmnażał się, a Pan Bóg Twój będzie Ci błogosławił w ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść. Werset 17, mamy? Jeżeli zaś odwróci się Twoje serce i nie będziesz słuchał, jeżeli dasz się odwieść i będziesz oddawał poką innym Bogom oraz im służył, to oznajmiam Wam dzisiaj, że nie lubię tego fragmentu. Że zginiecie i niedługo będą, niedługie będą wasze dni na ziemi, do której przeprawisz się przez Jordan, aby, do niej, aby dojść do niej i objąć ją w posiadanie. I kolejny raz w 19 czytamy, zobaczcie. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz prze to życie, abyś żył ty i twoje potomstwo, Miłując Pana Boga Twego, słuchając Jego głosu i lgnąc do Niego. Gdyż w tym jest Twoje życie i przedłużenie Twoich dni, abyś mieszkał na ziemi, którą Pan przysiągł Twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Mega fragment. Mega fragment i wylosowaliśmy trzy myśli. Ja wylosowałem trzy myśli na dzisiaj z tego fragmentu. Ponieważ fascynuje mnie coś, co jest powiedziane w momencie, w którym w którym oni naprawdę potrzebują jakiegoś słowa. Wiecie, ja ja dzisiaj, tak szczerze powiedziawszy, czuję się czasami, w, w różnych dniach, czuję się w ten sposób, że chciałbym, żeby ktoś dał mi instrukcję, obsługi, co się teraz robi w życiu. Co się teraz robi? Jak się zachowywać? Jak widzę, jak ktoś ściągnął maskę, to co ja mam mu teraz? Przygadać? Czy mam mu powiedzieć, że ma założyć maskę? Co się teraz robi? Jak widzę kogoś na ulicy, to mam go omijać? Czy mogę przejść normalnie, jak jak, jak wcześniej? My potrzebujemy instrukcji jakiejś. Ktoś z was chciałby mieć jakąś instrukcję, chociaż jakąś jedną rzecz, której można się chwycić? Ja ostatnio dzwoniłem do jednego z pastorów znajomych, do Stara Rajana z Florydy, I wiecie, oni mają tam u siebie w stanie jakąś też sytuację dużo chyba bardziej zaawansowaną niż w ogóle w naszej całej Polsce. Jest w ich jednym stanie ta sytuacja tak zaawansowana, jeśli chodzi o o, o wirusa. I on tak samo mówi mi, słuchaj, my wszyscy dzisiaj naprawdę idziemy po prostu przez wiarę. Przez przez wiarę. Nie ma instrukcji teraz, co co robić teraz specjalnie w takiej że ktoś się na to przygotował. Każdy z nas idzie i podejmujemy decyzje. Różne. Raz takie, raz takie. Otwieramy kościoły, zamykamy kościoły i te decyzje są przeróżne. Więc dobrze jest mieć instrukcję. Wierzę, że dzisiaj przynajmniej jakaś jedna myśl może wpadnie do Ciebie. Bo mówimy cały czas o tworzeniu naszej rzeczywistości słowami. I teraz tak. Pierwsza rzecz, którą chciałbym, żebyś dzisiaj usłyszał. Z tego, co już powiedzieliśmy, to jest to. Blisko ciebie jest Słowo. Blisko ciebie jest Słowo. Zobacz, że tak się zaczęła Twoja historia. Tak było napisane: blisko ciebie jest Słowo. No i tak było blisko, że poszedłeś za Chrystusem. Ale wierzę, że to, że to cały czas jest aktualne. Blisko ciebie jest Słowo. Przeczytajmy może to jeszcze raz. Lecz bardzo. a w piątek księdze Mojżeszowej, tak? Widzimy to. Tu jest jeszcze fajniej napisane: lecz bardzo blisko ciebie jest Słowo. Zresztą jeszcze bliżej w Twoich ustach i w Twoim sercu, abyś się czynił. Masz dzisiaj, jako osoba wierząca, masz przy sobie instrukcję, z której możesz korzystać. Masz, masz, masz Boże rzeczy, Jego słowo, które jest na wyciągnięcie ręki. Jest napisane, jest blisko. Jak zaczniemy czytać, werset dziesiąty, to zobaczcie, to przykazanie, bowiem, które ja Ci dziś nadaję, nie jest dla Ciebie ani za trudne. Ktoś z Was myśli, że, że Boże przykazania są za trudne? Zobaczcie, co on mówi. Nie jest ani za trudne, ani za dalekie. Nie jest ono na niebie, aby trzeba było mówić, któż nam wstąpi do nieba i do nas je sprowadzi i nam je oznajmi, abyśmy je spełniali. Czy nie jest gdzieś tam. Nie jest ono też za morzem. Akurat na, za morze to sam bym wyjechał. Ach, na jakieś wakacje To byłoby świetnie. Więc z was planuje gdzieś jechać? No właśnie, no, no właśnie, no. Nie jest ono za morzem, aby trzeba było mówić, któż nam się przeprawi za morze i do nas je sprowadzi i nam je oznajmi, abyśmy je spełniali. Lecz bardzo blisko Ciebie jest Słowo. Bóg nie zostawił Cię bez narzędzia. Ilu Ilu z nas jest tutaj dziećmi Bożymi? Wierzysz w to? Ręka w górę. Masz narzędzie dzisiaj, żeby poradzić sobie i radzić sobie w tym, co teraz jest. Słowo jest bardzo blisko Ciebie. Niektórzy z nas mają bardzo blisko to słowo. Niektórzy z nas siedzimy i słuchamy kazań już od dwudziestu paru lat. Ale przychodzi taki moment, że musisz wiedzieć, że to, że tylko słyszałeś jakieś kazanie, to musisz wiedzieć, że bardzo blisko Ciebie jest słowo i ono jest bardzo blisko, ale teraz czas coś z nim zrobić w końcu. Czas zacząć działać z tym słowem. To, że ono jest blisko, to nie znaczy, że się coś pojawi. To, że ta, w tej Biblii jest napisane wszystko dobre o Tobie i t- o Twojej przyszłości, to nie znaczy, że to się wypełni tylko dlatego, że jest po prostu blisko. Jest ono blisko w Twoim sercu, w two- na Twoich ustach, abyś je mógł czynić. Ja kiedyś zrobiłem taki eksperyment. Ktoś z Was robił różne eksperymenty jako wierzący? Ja zrobiłem taki. Ja byłem małym dzieckiem i nie lubiłem czytać Biblii. <grywka> Mogę się przyznać do takich rzeczy, Prawda? Ja lubiłem czytać, znaczy rodzice mi kazali, żebym czytał Biblię, na szczęście wtedy były taka ob... takie obrazkowe. I był taki wielki obrazek i mało tekstu. Ja to uwielbiałem to, ja wtedy patrzyłem w ten obrazek. I skanowałem tak szybciutko te dwa zdania. To były świetne Biblie, ale później od mojej babci dostałem pierwszą taką pisaną, bardzo podobną do tej. I zrobiłem taki eksperyment, bo rodzice mówili, że czytać Biblię, idź sobie poczytać Biblię. No to ja pomyślałem sobie, że może jest jakiś sprytniejszy efekt, żeby to sprytniejsza metoda, żeby nie czytać Biblii, a żeby jednak słowo się znalazło wewnątrz. <głos> <głos> Więc po prostu pewnego wieczoru, patrząc na moją Biblię, szykując się już do spania, podłożyłem Biblię pod moją poduszkę. Z takim oczekiwaniem, że wow, no przecież blisko jest słowo, to jest święta księga. To jakoś, jak będę leżał, to mi tak w myśli po prostu samo wejdzie. Ktoś z Was was zrobił czasami dziwne rzeczy? To była mega dziwna rzecz. Wiecie, jaki był z tego efekt? Obudziłem się i miałem mnóstwo objawienia. Objawienia o tym, że mój kark jest cały czas w jakimś dziwnym miejscu i mnie strasznie boli i nie mogę się ruszać. Taki był efekt tego, że moja Biblia znalazła się tak bardzo blisko mnie. To, że ona jest blisko, to nie znaczy, że że, że jakiś efekt będzie. Ale To, co jest piękne, to jest to, że Bóg mówi już do Ciebie, że masz blisko już słowo. Być może dzisiaj jesteś w takim miejscu, że to, co już słyszałeś do tej pory, to teraz czas to to chwycić i zacząć mówić, zamiast wypowiadać i powtarzać to wszystko, co Ci każą w telewizji powiedzieć. Masz już słowo. Blisko Ciebie jest słowo. Blisko Ciebie jest słowo. Ale wiecie, jak to jest? Czasami, kiedy my jesteśmy w takich sytuacjach, my szukamy rozwiązania wszędzie, tylko nie blisko. Ktoś z Was czasami lubi tak szukać rzeczy, najpierw sprawdzisz wszystko inne, a okazuje się, że rozwiązanie, które potrzebujesz, masz po prostu gdzieś przed oczami. Ostatnio tak szukałem kluczy. Pamiętasz? Ja pracuję nad tym, nad tym, żeby nie gubić kluczy. Ale wiecie, jeździłem, jeździłem samochodem i zgubiłem klucze. Nie powiem Wam do czego. Nie wiedziałem, gdzie one są, a one są mega ważne. I teraz tak. Stwierdziłem, że muszę tak, przyjechać do kościoła, zobaczyć, czy być może gdzieś zostawiłem tu klucze, więc obszukałem swój budynek, wróciłem do siebie do domu, później pojechaliśmy do mojej mamy, żebym sprawdził, czy tam są być może te klucze i tak dalej. I jeździłem, zmarnowałem ze 100 zł na paliwo jeżdżąc po mieście, z dwie godziny czasu i okazało się, że klucze były. Cały czas obok mnie na fotelu w samochodzie. Czasami trochę tak jest z nami, kiedy my potrzebujemy odpowiedzi i szukamy odpowiedzi, dzisiaj modlimy się o odpowiedzi, to jest tak, że Boże, ja bym zadzwonił, ja zadzwonię do Ameryki, może do Chin, może gdzieś tam, gdzieś zadzwonię, z kimś porozmawiam, w której to książce było, teraz jak to żyć, kiedy jest pandemia, i tak dalej, ale słowo mówi, blisko Ciebie jest słowo, już masz to słowo. Ej, Bóg powiedział, to nie jest ani trudne do wykonania, ani nie jest tak daleko, jest blisko Ciebie, więc musisz się chwycić tego słowa, które już jest. Waga? blisko Ciebie jest słowo. Druga rzecz, druga myśl na dzisiaj. Jak my to dzisiaj z tym czasem zrobimy? Ktoś z Was śpieszy się do domu? Wiem, że jesteście łaskawi dla mnie, ale dobra, przyspieszę tak, jak tylko się da. Skrócę, jak tylko się da. Druga rzecz, masz wybór. Dobra. Blisko Ciebie jest słowo, Bóg dalej pozostawia Ci wybór. Ja nie lubię tej, tej, tej części. Dlatego, że zobaczcie, w wersecie 15 i 18 jest napisane tak. Patrz, kładę dziś przed Tobą życie i dobro, śmierć i zło. On mówi do ludzi, którzy już podróżują za Bogiem. Do ludu, który idzie za Nim. I mówi w dalszym ciągu, hej, chłopaki, dziewczyny, niewiasty, panowie, macie wybór. Z jednej strony macie dobro, życie i dobro, a z drugiej strony macie, raz macie. Jest napisane tak, werset 17. Jeżeli zaś odwróci się Twoje serce, odwróci się Twoje serce i nie będziesz słuchał, jeżeli dasz się odwieść i będziesz oddawać pokon innym Bogom oraz im służył, to oznajmiam Wam, że właśnie nie stanie się z nami nic dobrego. Ale to, co chciałbym, żebyście zobaczyli, że Ty i ja cały czas, non-stop, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, mamy wybór, co my zrobimy. Możesz wybrać dzisiaj, czy chwycisz słowo, czy go nie chwycisz. Ono może jest blisko, ale Bóg ci go jeszcze bliżej nie zapada. Możesz możesz skorzystać z z tego, tak jak ja to zrobiłem i miałem wybór, ale Bóg mnie przebudził, dlatego że mój wybór był taki, że ja po prostu (śmiech) siedziałem w moim marazmie, w mojej apatii i cały czas gadałem Słowa, których On nigdy do mnie nie wypowiedział. Miałem wybór, ale chwyciłem się tego drugiego. I efekt był taki, że naprawdę nie widziałem sensu przed sobą. Ale Bóg kładzie przed nami te dwie opcje. I to, co jest ciekawe, zauważyliście, jeśli chodzi o naszego Boga, On nigdy nas nie motywuje strachem. Zawsze motywuje nas obietnicą. Bóg nigdy nie motywuje nas strachem. Niektórzy myślą, że tutaj jest coś przerażającego napisane. Nie, on mówi tak, sprawa jest prosta. Idziecie za mną, to jeśli trzymacie się mojego słowa, to teraz to będzie dobro i życie, a jeśli, a jeśli nie, drodzy panie i panowie, to to będzie, to będzie śmierć. To jest przerażające. Ja czasami wolałbym nie mieć wyboru. Wolałbym być cały czas taki wierzący chrześcijanin dobry i trzymać się jego słowa i zawsze wierny i zawsze mówić, że wszystko na dobrze i na pozytywnie. zawsze chciałbym, żeby być tak, ale tak nie ma. Tak nie ma, bo ty i ja zawsze mamy wybór. I zobaczcie, to jest jest świetne, że Bóg zawsze, Bóg nie motywuje nas strachem. Jeśli dzisiaj jesteś w sytuacji, w której jesteś umotywowany strachem w czymkolwiek, to możesz wiedzieć, że to nie ma nic wspólnego z Bogiem. Jeśli boisz się, że jak nie przyjdziesz do Kościoła, to się coś wydarzy i dlatego przychodzisz do Kościoła, bo się boisz, to Ci mówię, że to nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. Jeśli robisz cokolwiek z motywu strachu, to to nie ma nic wspólnego z Bogiem. Nie jesteś prowadzony przez Niego. Dlatego, że Bóg prowadzi nas przez swoją obietnicę. On mówi, słuchajcie, macie, macie tutaj do wybrania. Wiecie, my jesteśmy teraz w takiej sytuacji, że wiele rzeczy się nam przydarza. Nie jesteśmy czasami w stanie zaplanować wszystkiego. Kto z Was planował to, co się teraz dzieje? Nikt z nas tego nie planował. A zapisałem sobie taką myśl, że nie zawsze mamy wpływ na to, co nam się przytrafia, ale zawsze mamy wpływ na to, jak na to zareagujemy. Zawsze masz wybór. Zawsze będziesz miał wybór. Zawsze masz wybór, jak będziesz reagował w tej chwili. Zawsze masz wybór. Kogo będziesz słuchał, a kogo przestaniesz słuchać. Ten wybór to jest taki trochę niefajny, bo jednak dzisiaj, kiedy jesteśmy w takiej erze, wiecie, tych online'ów, to my mamy mnie niezły wybór. Jak mi się nie podoba, co ten mówi o polityce, to ja sobie wrzucę, ten mi się bardziej podoba. Ja mam wybór. Jak mi się nie podoba, jak ten opisuje świat, to ja sobie wrzucę i ten, ten drugi będzie mi opisywał świat. Zawsze będziesz miał wybór. Zawsze masz wybór. Dzisiaj, dzisiaj możesz wybrać. Ja dzisiaj do czego, niczego cię nie przymuszam, tylko mamy taką rzecz – Masz słowo, które wydaje życie zawsze, kiedy jest użyte. Z wiarą i i to jest Boże słowo. I masz słowo, które niesie śmierć. I teraz ty sobie sam wykalkuluj, które lepiej. Masz wybór. Masz zawsze wybór. Masz wybór. Czyli tak, pierwsze, blisko ciebie jest słowo, masz wybór. I trzecie, wybierz życie. To takie proste. Wybierz życie. Jak ja to lubię, wiecie, bo Bóg jest taki, że On nam daje wybór, ale On nam jeszcze tylko mówi, ty słuchaj, jakbyś tak zapomniał, jakbyś nie wiedział, co masz wybrać, to w ogóle, wiesz, weź wybierz to chociaż życie. Zacznij mówić we właściwy sposób. Zacznij patrzeć na ludzi wokół siebie i przynosić im nadzieję. Zacznij, masz wybór. Ma, cały czas masz wybór. Przestań mi mówić, że nie masz wyboru, żeby międolić. Masz cały czas wybór, żeby albo to robić dalej, Albo narzekać i mówić, jak jest fatalnie i jak źle wszyscy skończymy i że nas wszystkich chyba piekło pochłonie. Albo możesz zmienić swoje słowa i wybrać życie i zacząć ogłaszać każdego dnia, krok po kroku, to, co Bóg wypowiedział już nad tobą. Masz wybór, mów życie. Teraz tak, co to znaczy mówić życie? To taka, taki, taka podpowiedź. Jeśli to, co mówisz dzisiaj, wnosi strach, niepokój, w tobie lub innych złość, smutek, Nerwa? Jeśli jeśli Twoje słowa wnoszą to do samego Ciebie, albo do Twojej rodziny, albo do znajomych, których rozmawiasz, albo do innych wierzących z innych kościołów, których czasami z nimi też rozmawiasz, jeżeli Twoje słowa wnoszą coś takiego, to nie wybierałeś życia. Trzeba zrobić jakiś reset. To nie wybrałeś życia. Dzisiaj możesz wybrać życie i wnieść trochę nadziei do tego świata, który o nią woła. Wybierz życie. Wybierz życie. Bóg Bóg już Ci dał wszystko to, co potrzebujesz. On Ci dał już wszystko to, co potrzebujesz. Tak zacząłeś. Tak zacząłeś swoją podróż z Nim i tam się to wszystko nie skończyło. Blisko Ciebie jest Słowo. Blisko Ciebie jest Słowo. Czas skończyć, wypowiadać te słowa z piekła rodem nad swoją rodziną i nad swoją przyszłością. Jak to się dzieje? Nie widzisz nic. Widzisz ten mrok. Widzisz tylko ten chaos, jak Bóg na samym początku, jak patrzył na ziemię. Ale mówisz to, co ma się wydarzyć. To, co widzisz, że On powiedział, że ma się wydarzyć. Dlatego, że Jego słowo jest idealnym ziarnem. Tam nie ma pomyłki. Tam nie ma strachu. Tam jest tylko i wyłącznie życie. Więc teraz wybierz życie. Naprawdę wybierz życie. Kiedy dzisiaj spotykasz się na, na, na online'ach z ludźmi, na messengerach, ej, weź wybierz życie. Nikt nie chce już słuchać tych statystyk i tego, gdzie znowu wszyscy pochorowali i teraz dlaczego i skąd się to wzięło, czy to, jest, czy to Chiny zaplanowały, czy to wszystko Trump zaplanował, czy to może jacyś masoni, czy może i tak dalej. Nikt nie chce tego słuchać, weź, weź przynieś życie. Weź przynieś życie. Jak widzisz, że ktoś jest, jak, jak widzisz, że ktoś jest w strachu i nie podaje Tobie ręki, bo się boi, to weź przy niej życie, a nie się od niego odsuwaj. Powiedz hej, okej. Okay. Wszystko jest dobrze. Widzimy się, cieszę się, że jesteś. Wiecie, niektórzy dzisiaj używają, używają słów naprawdę jak miecza. Ale to, to, nie, to, nie, to, to nie taka rzecz. Nie. Nie, nie. nie. Bo, my, bo my się pozabijamy, moi drodzy. My się pozabijamy na ludzi, z którymi jesteśmy i samych siebie. Wybierz życie. Blisko Ciebie jest Słowo. Blisko Ciebie jest Słowo. Jak rozmawiasz z kimś dzisiaj, jak zadzwonicie może, albo w tej chwili będziecie z kimś czatować i zobaczysz, że ktoś Ci puści emotikonka wesołego po Twojej rozmowie, że czuje, że życie płynie z powrotem, że stracił nadzieję wcześniej, ale po rozmowie z Tobą ją zyskał, to okazuje się, że Ty jednak jakiegoś życia dołożyłeś. Dołożyłeś dodatkowej nadziei. My, My potrzebujemy tego. Ej, nasi sąsiedzi tego potrzebują. Oni potrzebują nie, żeby ktoś teraz szedł z Biblią i mówił, eście się, nawróćcie, bo wszyscy w piekle zginiecie. Różne rzeczy dzieją się w internetach. Ja też je śledzę. Ale Bóg nie motywuje nas strachem. On nie motywuje nas strachem. Nawróć się, bo i pójdziesz do piekła. Wiele razy to słyszałem. Jak byłem mały, też to słyszałem. Ale On chce, żebyśmy my użyli Jego słowa, a Jego słowo, moi drodzy, ono niesie tylko i wyłącznie życie, ono niesie życie, ono niesie nadzieję, poprawę humoru Twoją, Twoich bliskich i to, że odzyskujecie, odzyskujemy, kiedy używamy Jego słowa, odzyskujemy nową perspektywę na przyszłość. To jest to. Kiedy widzisz mrok, to mówisz światło. Więc tak, blisko Ciebie jest słowo, już masz to, czego potrzebujesz, masz wybór i wybierz życie. Cześć, z tej strony Mateusz Godawa, pastor Kościoła Woda Życia. Na naszym podcaście znajdziesz praktyczne kazania, które zainspirują Cię do codziennego życia pełnego wiary. Dobrego słuchania!